0: ちかフェイスブックとかツイッターとかユーチューブとかですねそういう SNS がちょっと可能性をあんまり感じなくなってきましてですねそれでポッドキャストみたいなものを始めたわけですけどもなんかこうフェイスブックってこう内容っていうよりも関係性ののツールなのかなかというふううふに思うわけですね発信している内容とか、まあ、書かれてることっていうよりもその中身というよりもむしろその人が自分とどういうぐらいの距離の人なのかとかどういう関係性にあるのかっていうことを確かめるツールのような気がするわけですね。だあんまり内容はどうでもいいんですよねツイッターっていうのはどちらかというとこう批判のメディアに近いので拡散とか批判のメディアに近い,近いですよね関係性が薄くてもこう自分から強引に関係性を結んでいったりとかするツールなのかなとでなんかどちらも内容ではないんですよね内容をこう問題にしてるわけじゃなくてやっぱり関係性みたいなものを問題にしてるツールだとなればあんまりこう自分にとっては意味がないのかなという気もしてですねなのでまあ内容をじっくりと聞いてもらったりとか考えてもらえるようなツールとして音声ツールの方が可能性があるのかなという気もしてますまあそれと同時にですね、Facebook YouTube Twitter あたりのですね情報規制っていうんですかねこう内容に関しての、まあ、精査ですよねそれプラットフォーム側がこの内容はコンテンツの利用規約に反してますよということで、まあ、規制をしてくるという状況がですねあまりに目立つので自由に発信することはできないですよね。もはやだから SNS っていうのはオープンの場ではなくなってしまって SNS を管理する側が都合のいい情報都合の悪い情報というのをですね精査して編集されるというような問題があるなとなのであまりオープンにはつぶやけないわけですねこういう場ではそのあたりにちょっと限界を感じてますまあ、簡単に言うとあんまりべらべらしゃべれないということですねあんまりべらべらつぶやけないということですそうすると規制がかかっちゃうし表示もされないしなので思い切ったこと言えないし、まあ、過激なこととか言えないわけですよね、まあ、過激なこと言うつもりは全くないんですけどもなので SNS ではなくあんまり人が聞いてないようなポッドキャストとかラジオの方が結構いろんなこと言えるのかなという気もしてますで、バズりにくいツールですよねこのポッドキャストっていうのは人があんまり聞いてないからいいと逆に聞き始めるようになるとやばいということになるので、えー、あんまり聞いてない間にですねちょっと危ない話なんかもしつつ進めていけたらなという,ふうに思ってます世界を変革させるために私たちがまず自分を変革すること自分の眼差しに革命を起こすこと私たち自らがそれぞれ自分の眼差しの革命家になることそれこそが真の解放の第一歩である眼差しの革命さてて衆院選が週末に迫ってます、ねまあこのラジオ放送を聞く人はひょっとしたら衆院選終わってから聞く方もおられるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、衆院選自体に焦点を当てて話をするわけではないんですけども前回常識の話をだいぶしたと思うんですけども、まあ、その中でまあ最も分かりやすいのは法律ですよね。法律を犯す行為っていうのが非常識であるとまあ、我々法治国家の中で生きてるので法律を守るということが一応前提になっているっていう話をしました。で今日はまあちょっとその続きじゃないですけどその法治国家の統治っていうことが一体どういうことなのかっていうことを、まあ、改めてね、まあ、皆さんよくご存知のことですけども改めてちょっと考えてみたいなというふうに思うんですけども基本的にその法治国家の統治ってガバナンスですよね。っていうことに我々従ってるわけですよね。別に自分たちの管理っていうことを企業に任してるわけでもなく独裁者に任してるわけでもなくて法律っていうところに管理してもらってるとことになると。でその法治国家の統治では権力が一箇所にまあ集中してしまうと危ないのでそれを集中させないように分散させる仕組みっていうのはまあ取ってきたと,いうことですね独裁制とか封建主義の中では権力は集中して王様が権力を持ってるで王様が全部決めて治めるんだっていうことですけどもそうじゃなくて法治国家の中では権力を分散させてそれぞれ暴走しないように一つの権力が暴走しないようにお互い牽制し合うっていうような構造をとってる。で日本の場合はそれが三権分立っていう形になってて3つに分かれてるわけです、まあ、よくご存知の一つは立法府ですよねそ法律を作る場所で法律を作る立法府っていうのは国会なわけですけども国会議員がそれを担ってそこで審議をして法律を作ったり予算をまあ配分したりとかするというのが立法府の役割だと。これは一つの権力で。もう一つがその決められた法律っていうことにのっとって事業とか手続きを行う行政府っていうのがあるわけですね。これは各省庁の官僚とか役人とかいうのが行政府にあたるところでそれを一番上で束ねてるのが内閣であると官邸であるということですね。法を破った人をここで取り締まるということをやると。ですね、だから警察なんかも行政府の中に位置づいているということですねそして最後が司法府ですねこれはまあ裁判所であったり裁判官であったりこれは法律にのっとって人々を裁くと法律を破った人々を裁くんだということですねこうやって権力を分割することで一つの権力が暴走しないように調整するっていうのは三権分立っていう仕組みだとですね、まあこれはもう当に教科書で習うようなことであるということですね。でそんな仕組みの中でいわゆる民主主義って言われてるものっていうのは誰が主権を握るのかっていう話ですね誰が主権者を持ってるのかという際にそれは行政が持ってたりとか立法が持ってたり司法が持ってるわけじゃないんですね民主主義っていうのは。我々国民が主権者として権利を行使できると権力を持ってるんだということですねいうことになっているでも実際はですね権力が行使できる範囲っていうのは非常に限られててれ何かというと基本的には選挙っていうことを通じて立法の代表である議員を選出する国会議員を選ぶっていうところまでしかできないほとんどそれしかできないわけですね我々まあ、地方行政の場合は出張行政の主張を選ぶことができるんですけども市長とか不知事とか選ぶことはできるんですけども基本的に国政に関しては国会議員を選出するっていうところまでしかできないんですよねもちろんその今回の衆院選もそうですけども司法に対しては裁判官に対する国民審査権っていうのがあってこれでまあ裁判官を、えー「信任しません」ということはできるんですけど実質これであの外れた裁判官っていうのはいないということらしいのでほとんどもう形骸化してるのかなとで行政に関しても世論調査っていうのがあって、まあ、意向を反映させることはできるらしいんですけども,もこれもほとんどあんまり聞かないですよねなので選挙というのがまあ唯一の我々の権利を行使できるようなえー、ことだとだですねでもそれは本当に機能してるのかっていうような疑問は、まあ、多くの方が持たれてる話ですね政策によって選ぶわけですけども選びたい議員がいるのかっていう話選びたい候補がいないんじゃないかっていうこともあるわけですよね。で日本の場合はですね3権分立と言いながら実質2権分立になってるんじゃないかっていうような議論もあるわけです。立法府つまり法律を決める場所である法律を決める人々である国会議員の中から行政府の内閣が選ばれるということですね。だから、まあ、結局立法府で選ばれた人々の中の第一政党がの中から内閣が選ばれてしまうので実質的には二権分立に近い状態だと。だからまあ議員ですよね選挙で選出した一方の議員の代表者ってことに統治を任せるっていうほかない状況になってるわけですね。で非常に奇妙なのはこの法律を作る役割っていうのを議員に担わせておきながらですねその成立のプロセスとかその法律を廃棄したりとかするプロセスとかには僕らは直接まあ携われないシステムになってると、まあ、間接的にしか携われない仕組みになってるですよねだから非常に中身が大事なんですけども法律には何をしてはいけないのか何をせねばならないのかっていう僕らのまあ自由に関わることが書かれてるんですけども直接決めるることはできなない仕組み,仕組みになってるわけですねそれを決めることができる人を選ぶ権利は持ってるけども一回法律が成立してしまえば今度は権力っていうのは行政側の方に政府の方に移ってしまうとそして僕らは法律を守らねば取り締まられる側になるっていうようなことですねだからもしすごく重要な法案とか生活の命運を分けるような法案が審議されてたとしてもそれは僕らがどうこうするわけにいかないわけです。完治する間もなくあっという間に決まっていってしまうこともあるとあっさり決まると。一応そこでは議論がされてるということにはなってるんですけども実は国会でされる議論っていうのはそのもっともっと前の段階法案が出てくるような状況から有識者とか含めた会議でですね審議されてて国会に上がってる段階ではもうほとんど通ることが決まってたりとかいうこともあるとある場合もあるわけですねだから事前に僕らは知らない場所で知らない間に協議されたものってことがベースになっててどういう法案を提出するのかとかどういう法案を廃棄するのかっていうのは僕ら有権者が本当に決めてるのかっ,てった時にそうではないわけですねその事前の協議の場みたいなところに入り込めた組織とか企業とか、まあ、一部の人々ですよねその人々が、まあ、ある種ロビースト活動ってて言いいい方ももしますすけけども利権と結びついてやっているわけですよねだからまあ僕ら多くの国民に不利益な状況が生まれる法律であったとしてもそれがあっさり通ってしまうそしてそれを止めるほどはできないっていうような。話がまあ状態化している中で僕らに主権があるっていうのは一体どこまで意味を持ってるのかなっていうことは考えないといけない部分ですよね。非常に実感が薄いですね主権が僕らにあるということってのは非常に実感が薄いなというふうに思ってます。さらにですねこのパンデミックでで状況がだいぶ変わってきたんですよねその近代以降我々が培ってきたこの民主主義とかいうシステムっていうことが根本的に変わろうとしてんじゃないかというふうに危惧してるわけですけどもそれは何かというとこの新型コロナウイルスに端を発するパンデミックがですね未曾有の緊急事態であるっていうような認識に原因があるんじゃないかとつまりパンデミックっていう状況この感染が広がってるっていう状況は非常事態なんだと緊急事態なんだとこれ通常の状態ではないいんだという認識ですよねこれは戦争と同じなんですよ。戦争と同様の状況であると通常の統治の理屈っていうのが通じない例外状態であるというふうに理解できるわけですよね。だから通常のやり方じゃダメだと例外状態なのでこの状況においてはその民主主義が根拠にしてきたような法治国家であるとか議会制度とか権力分立とか憲法とかそういうようなシステムでは対応できない状況っていうのを意味してるだという認識に立てばですねそのインパクトっていうのはものすごく大きいんですよね。つまり政府が緊急政令みたいな形でですね、全面的に立法権を行使するっていう,ような状況が生まれるわけですね。行政は国会が立てた法律に基づいて統治を行うっていうような役割なのに、行政そのものが法律を作ることができると、政令を作ることができるっていうような状況が生まれるわけです。まあ、日本の場合はね実感が薄いですよね。立法府が元々行政のトップを選ぶことになっているので行政と立法が一体化してるっていう要素があるのでその違和感みたいなものはひょっとしたらあんまりピンとこないのかもしれないですけどもヨーロッパ各国とかではもう行政の力っていうのはものすごく大きくなってるわけですねフランスとかイタリアなんかもそうかもしれないですけども本来は行政権しか持たない政府っていうのが緊急事態において外出禁止令を出してとか罰則を課したりとかするというような話であったりとかワクチンを義務付けるような話あるいはそのパスポートワクチンパスポートを持たせるとそれがないと交通機関とか商業施設が利用できないっていうような拘束力みたいなものがあちこちで出始めている状況にあるわけですよね。でこれは結構重要なというか非常に大きなインパクトがあってですね事実上民主主義に基づく国家が崩壊してしまうというぐらい大きな異変じゃないのかっていう声も上がっててイタリアなんかでものすごいデモが今起こってますつまり例外状態なんですよね今のこの状態このパンデミックっていうのが例外状態であるでこの例外状態の中で国家権力が発動されるっていう状況が民主主義の大前提にしてたような基本的人権とか自由とかっていうことをある種制限してしまうっていうことに対して危惧されてるわけです。で本来はそういう基本的人権とか自由とか移動の制限とかいうことをまあ我々に強いることですねというのは憲法違反になるわけですよね。で憲法っていうのは基本的には国民が遵守するっていうのもまああるんですけども政府が暴走しないように政府を縛るためのものが憲法であるとです、ね、強権を発動できないようにするとだから憲法っていうのは政府よりも上に位置づけられてるし政府は憲法の範囲でしか動いてはいけないっていうのが民主主義の一応のルールだったわけですよね。でもこの緊急事態においてはその憲法みたいなものっていうことをある種無視するというわけにはいかないんですけども少し逸脱するような形で動くことに正当性が生まれてしまうと日本の場合はもちろんその憲法が機能しているので憲法の中に緊急事態要項っていうのが盛り込まれてないんですよね。ヨーロッパのあのいくつかの国では緊急事態要綱が盛り込まれているのであの有事の際にそうやって行政が政令を立てて法整備しなくても権力を行使できるっていう状況をですねまあ認めるようなものが入ってるんですけども日本の場合は緊急事態要綱が盛り込まれてないので何か起こるたびに法整備がされてそれで対応してきたと。今回のの場合は改正新型インンフルエンザ特措法っていうのに基づいて各都道府県知事が緊急事態宣言を出せるようになってるんですけどもでもその拘束力っていうのはまあある種限定されているわけですねでもこれが憲法改正みたいな話になってその中でのまあ権力の在り方ですよねっていうことが問われることになればまた状況も変わってくるわけですよねこれ難しい話なんです憲法っていうのは一体誰が作るのかっていう話ですよね政府を拘束するんであれば政府がそんなに憲法をほいほい改正できないしてはならないっていうような話もあるともちろん正式な手続きを踏んで憲法を改正することはできるんですけども憲法を制定する力っていうのは実は法律より前の力なんだという考え方があるわけですね国家が成立する以前に憲法っていうのは成立されてつまり国家が成立する前提とか根拠になるということで憲法が制定されるということですねだから憲法を作る力っていうのは今の国家の中には本当はないんですよね憲法そのものを作る力っていうのは憲法を作る力っていうのはある種革命だったりとか戦争によって支配されたりとかその国自体が書き換わるるっってていいうぐらい重大な意味を持ってるんですよねだから政府の勝手な都合で憲法を書き換えるっていうことはまあ本当はやってはいけないしそのことに対して本当に我々が主権を持ってるんであればノーを言わないといけない部分もあると。でも一方でこんな緊急事態に憲法違反だなどと言ってる場合じゃないと政府がちゃんとリーダーシップを取って。速やかに我々の活動をコントロールしたり管理をするべきだっていう声もこの2年の間に強まったわけです。その状況が生まれたわけですね。それ一般市民だけじゃなくて、いわゆる普段から反政府を言ってるような左派とかリベラル側の人たちからもそういう声が聞こえてくるっていう状況が非常にまあ特殊であり異常事態であるというふうに捉えることができるわけですよね。まあ、そんな感じで各国の政府がですねこのパンデミックっていう中で緊急権を行使してるっていう状況が特にヨーロッパの方では強くてですね非常にまあ危ない状況になってきてるわけですね。民主主義っていうのがまあ脅かされてると。まあもともと民主主義なんてあったのかっていうような見方もあるわけですけども我々は民主主義を装ってるだけで実は。そんなものは最初からなかったんじゃないかっていうような議論がまあ一旦置いといたとして一応建前上でも選挙してその国の代表立法府の代表を選んで我々が民主主義主権者としての権利を行使するっていうことがまかり通ってたはずなんですよねでもそれすらも実はこの2020年の新型コロナウイルスに端を発するパンデミックですね緊急事態っていう認識ですねそれによってそれすらもなくなろうとしていると政府が勝手に我々の自由を制限するということができるような状況がまあ条件が整ってきたっていう話だと思うんですよねでこの状況にです、ね、危機感をまあ抱いている研究者とか哲学者も何人かいましてそのうちの一人のジョルジャ・アガンベンっていうイタリアの哲学者が言ってることが僕は非常に共感するんですけども、まあ、彼が言うにはですねあの今のこの状況っていうのはバイオセキュリティって呼べるような状況であるとそういう統治パラダイムに移ったんだってことを指摘してるんですね。ここれどういうういいとととかというととにかく人の命を守るっていうことを根拠に政府が強い権力を発動して我々の自由とか権利みたいなものを制限する状況これが状態化しているんだということをバイオセキュリティって言い言方をしてるわけですねこのパンデミックがパンデミックによって我々の命が脅かされているという認識がもし正しいんであればそれを根拠に政府がいやいやとにかく死んではいけないと。人々の命を守ららばならないと。そのためには不都合をかけるかもしれないが言うことを聞いてくれということが状態化してるという話ですね。でこれはおそらく進んでいくと思うんです。特にまあ衆院選が終わって少し落ち着くと一気に進むんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、それは危惧であればいいんですけども。だからまあ今のこの状況っていうのは常識がまあ通じないわけですよねこれまでの常識っていうのは全く通じなくなる異常事態だとですね本当にだから革命が起こる瞬間でもあるわけですね憲法が書き換わるっていうのは革命なのでその革命を誰が起こすのかっていう話は置いといたとしてだから今まで通りの我々のものの見方であるでこれから押しうううととととすすするるんんででもなないいい間違いを犯す可能性があるなというふうに思うんですねこれまでの常識っていうのは通用しないしそもそもこれまでの常識が正しかったのかというのもありますよね常識だと思わされてきたことっていうのはたくさんあってだからいつの時代であっても変わることがないようなものっていうのはそう多くはないわけです。何何がが当たり前で何が正解かっていうのはその時々の状況とか立場とか見方によって変化するし常に移ろってると無常なわけですね無常に移ろっていくっていうことだけが時代を通して正しいことだとですねだから僕らは常識じゃなくて常に正しい認識はないんだといつまでたっても変わらないような正しい認識なんかないんだっていう無常識ですよねということを本来はよりどころにしないといけないとそれ,それをまあベースに置いた上で各時代において何が正しいんだろうかっていうことをまあ議論したりとか確かめるっていうことが必要になってくるんじゃないかなと多くの人が当たり前だと思っていることが正しいっていう認識は成り立たないわけですよね多くの人が間違っている可能性もあると。だから逆なんですよね正しいことに多くの人が当たり前を感じていかないといけないとその時代において妥当性があることとかその時代において正しいんじゃないかとかことですねそのことに我々側が合わせていかないといけないと我々が全員が正しいと思っていることが必ずしも正しいとは限らないし全員が間違っている可能性もあるわけですよねそのあたりが非常に大事になってくるというふうに思うんですけども今僕らの中でこうだというふうに定まってしまっているのはこれが本当に正しいのかという問いはあるような気がするわけですね。もしこれが我々が考えているような我々の命を脅かすような緊急事態ではないとすれば今立ててる政策であったりとか今集中してる権力であったりとか今脅かされてるような法治国家の仕組みであるとかっていうことが全部意味をなさなくなるわけですね脅かされる理由がないわけですそのあたり僕らが今常識としてることこのパンデミックってのは本当に我々が危惧してるほど恐ろしい状況なのか。そういうい認識ですよねそれ自体をある種疑わないといけないんじゃないかなというふうにも思います。しの革命4 3 3 2 1 2